0: Bueno, el tercer tema tiene que ver con el examen periódico universal, también conocido como el EPU. Yo también ahí les pongo las carpetas referentes a los exámenes periódicos universales. Pues bien, el examen periódico universal es también otro mecanismo de control, de vigilancia, de cumplimiento de los derechos humanos y se presenta ante el Comité, ante el Consejo de Derechos Humanos, es decir, el máximo referente de derechos humanos, que ve básicamente a nivel general lo que es eh, las condiciones y la situación de los derechos en los determinados países. Estos exámenes periódicos universales se presentan generalmente cada cinco años. He colgado por ahí dos, el de 2010 y el de 2014, para que puedan hacer una comparación de cómo hubo cierto avance en el cumplimiento de los derechos humanos tanto en la década finales de, de 2000 y principios de 2010 bien estos informes del el relator estos informes periódicos universales contienen una descripción eh, mucho más detallada los países que evalúan este examen periódico, este informe multianual hacen observaciones, estipulan aquellos puntos positivos y también hacen invitación a que se aprueben los protocolos facultativos, a que se mejore o se amplíe la legislación en determinado tema, a que existan reformas constitucionales, a reconocimiento del derecho al agua, a reconocimiento del derecho a la alimentación, etcétera. El EPU tiene cierta, eh, es muy técnico. Este tipo de instrumentos, ojo, que son muy importantes para nosotros y es importante conocerlos porque en materia de la Secretaría Jurídica de Presidencia, a nivel de relaciones internacionales y relaciones exteriores, son los instrumentos que ustedes o nosotros elaboramos para informar a los organismos internacionales y en este caso al organismo principal que es el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Perdón, al Consejo de Derechos Humanos. Con estos informes es importante establecer, ser lo más verídico posible, pero ampliarnos eh, lo necesario. Lo podemos ver desde dos puntos. Si nosotros trabajamos para el Estado, ojo, Claro, el Estado es nuestro, nuestro jefe en ese momento. No lo vamos a dejar mal. Hay que tener mucho tacto con lo que vamos a escribir. Si se nos pregunta por algo específico, respondemos a algo específico. Si se nos, eso sí, si se nos pide cierta prueba y la tenemos, hay que dar toda la prueba que tengamos referente a este tema. Y, y nada, tratar de ser de específicos, tratar obviamente de dar una redacción que ponga lo mejor posible el Estado, y bueno, esperar qué dice el examen, esperar qué consideraciones van a tomar, porque como digo, por mucho que nosotros pongamos maravillas, van a haber informes sombras que también van a denunciar una situación paralela. Por otro lado, si nosotros trabajamos en organismos internacionales, organismos no gubernamentales, vigilantes de los derechos humanos, nuestra redacción debe ser también objetiva, es decir, no tiene que ir a, a matar al Estado, porque no, al contrario, tiene que ser lo más objetiva posible, pero también señalando aquellos aspectos donde no hemos visto voluntad política, donde no hemos visto avances reales o incluso hemos visto retrocesos. Respecto al tema del relator especial, hoy vuelvo a retroceder al tema anterior. Ojo, que con la situación de los medios de comunicación, muy probablemente, vengan estos meses, algún relator especial que tenga que ver con libertad de prensa o con el derecho de libertad de expresión. Así que muy probablemente tengamos en los próximos meses la visita de este relator. Así como relator de lo, del pacto del comité eh, para verificar el asunto de las detenciones ilegales. Así que siempre estamos constantemente siendo evaluados. Ojo, estos mecanismos son interesantes, son importantes nos señalan un camino a seguir, eh, no es que sean judiciales, ojo, porque no son judiciales como la Corte Interamericana, recuerden, o, o como la, ni siquiera las recomendaciones de la Comisión, sino como la Corte, ojo, no tienen esa, esa facultad jurisdiccional, pero nos señalan un camino y por otro lado nos dejan en bien frente a la comunidad internacional. Las organizaciones internacionales, sobre todo la ONU, están buscando esos mecanismos para, para incentivar el uso, las mejoras en los derechos humanos. Pero es difícil, puesto que al final de cuentas, quien vota, quien decide, terminan siendo los estados. Es decir, la ONU no puede decir, van a hacer esto y punto. ¿Por qué? Porque todas las resoluciones, todas las decisiones que tome la ONU, van a ser tomadas a mano alzada por los mismos representantes de esos estados que esté evaluando, así que tenemos que tener mucho ojo con, con la evaluación y con la forma en que, en que vemos a la, a la organización está bien, tiene fallas tiene ciertas dificultades ha cometido errores graves como vamos a ver en los siguientes periodos pero, ojo, que hace un esfuerzo interesante y si la gente se va a los EPU, si la gente se va a los, a los informes de relator especial, si la gente se va a los informes de organismos de tratados, va a observar que la ONU, que los organismos internacionales están constantemente diciendo al Estado: mire, arregle el camino, mire, mejore este punto, mire, contribuya más, eh, mejor este aspecto, y no son solamente adornos como alguna gente que no conoce, va y dice, ¿verdad? De hecho, vuelvo, no es que me. Bueno, respecto al presidente, se recuerda que el año pasado decía, no, que la, básicamente dijo la ONU no sirve. Yo, no sé decir eso. No, 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 no me parece nada bien, ¿verdad? E incluso recordemos que Evita Guerras en el Consejo de Seguridad. Hace unos años se, se hablaba de, de una posible invasión a Siria. Y, por ejemplo, por un voto de reserva de Bolivia y de China, se evitó. Es decir, sí, sí es tienen las facultades importantes y potentes en la organización la cosa también es la voluntad política y esa relación que tiene con sus eh, benefactores es decir los que aportan más al organismo terminan siendo las grandes potencias entonces terminan teniendo un peso mayor verdad en fin esto tiene que ver con el EPU van a haber dos puntos en disputa eh, las indicaciones las voy a dar más tarde así que Chequen las carpetas y escuchen estos podcasts. Muchas gracias. Saludos.